0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast
1: rund um Rap und Releases. Heute haben wir wieder fünf starke Songs am Start, die wir unter die Lupe nehmen und beginnen tun wir mit Kurdo. Er hat sich mal wieder zu Wort gemeldet und zwar mit niemand anderem als Jamal von Hudblak. Danach eine richtig wilde Konstellation und zwar 6PM Records, also 6PM kennt man ja so aus dem Modebereich von Ashraf zusammen mit Reezy und Stickle. Dazu sprechen wir gleich noch. Dann Haaland, ein absoluter Hype-Künstler. Haaland936, Twitter, Reddit, auch Instagram drehen alle durch wegen ihm. Und wir schauen uns heute mal so ein bisschen genauer an, was denn dieser Newcomer alles so zu bieten hat. Pashanim ist wieder da, ein weiterer Hit mit Miss Jackson und zu guter Letzt BHZ mit ihrem neuesten Track Katana.
0: Yes und bei den Themen geht es auch ordentlich zur Sache und zwar gibt es in den letzten Wochen und Monaten schon sehr viel Gerüchte um ein mögliches Bushido Comeback. Und jetzt verdichten sich diese Gerüchte, denn Bushido war einen Monat in Deutschland unter anderem auch mit Orkan Che unterwegs. Was da dran ist, besprechen wir heute im Podcast und außerdem sprechen wir über Stay High. Denn jetzt ist es anscheinend so, dass Data Love wirklich sich von UFO 361 getrennt hat. Da gab es ja auch schon ein paar Gerüchte in den letzten Wochen. Beide haben das jetzt so gepostet. Ist es vielleicht nur ein Promo-Move? Auch das heute bei uns im Podcast. Deswegen hören wir uns gleich nach dem Intro wieder. Viel Spaß mit der Folge.
1: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Leonard und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap Podcast. Wir haben ja letztens das Interview zusammen mit Jan Rode rausgehauen und es ging um sämtliche Themen von dem Werdegang von Jan Rode über die Debatte, wie er angeblich Modern Talking auseinandergebracht hat, bis hin zu Tilo. Und bei Tilo haben wir ihn ja auch gefragt, so ey, so was war da los? Thilo war ja so betrunken auf der Bühne und es war dann so voll der Skandal. War, wie Was macht ihr da als Management? Ja Und er hat sich dann dazu geäußert, hat das auch ganz detailliert im Interview erklärt. Und ich habe jetzt nur gesehen, dass viele auf Instagram, die auch teilweise sich nur auf den Post verlassen haben, wo wirklich nur ein sehr kurzer Ausschnitt von Jan zu sehen war, da Jan in ein Licht rücken, wo er... Meiner Meinung nach nicht stehen sollte. Deswegen wollte ich nochmal ganz kurz darauf eingehen und diese Sache kurz mal klarstellen, ja. Es geht nämlich darum, dass viele jetzt sagen, ja Jan, wie kannst du deinen Künstler Tilo besoffen auf die Bühne schicken oder dass Leute sagen, ja, ihr wollt ja eh nur das Geld haben und deswegen schickt ihr ihn besoffen auf die Bühne und sowas, ja. Das ist einfach nicht der Fall. Jan hat das ganz genau im Podcast erklärt und wir haben auch nochmal danach gesprochen und so. Aber Fakt ist einfach, Jan war selber nicht vor Ort bei der Situation und auch hat diese Wirkung erst auf der Bühne eingesetzt, dass es dann so hart geknallt hat, weil Thilo nimmt ja wegen seiner Angst- und Panikstörung diese Medikamente zusammen mit Alkohol ganz wilde Mische. Und wie er dann selber gesagt hat, wenn es ihm um Geld gehen würde, dann würde er ihn ja nicht betrunken auf die Bühne schicken, weil danach wurden dann Festivals gecancelt, die Fans waren unzufrieden und, und, und. Das war mir einfach nur wichtig, mal kurz zu sagen, weil ich Jan wirklich als unfassbar korrekten Typen kennengelernt habe und vor allem auch als jemand, dem das Wohl seiner Künstler sehr am Herzen liegt. Und ich glaube, gerade bei Thilo ist es manchmal nicht einfach, da ne, irgendwie immer nach dem Rechten zu gucken und dass er jetzt solche krassen Vorwürfe bekommt, finde ich einfach nicht richtig, weil er wirklich herzensguter Typ ist. Das mussten wir jetzt mal kurz klarstellen. Und jetzt starten wir rein in die neue Folge. Und starten tun wir wie immer mit einem Chart-Update der letzten Woche.
0: Yes, genau. Und wir starten direkt mal rein in die Single-Charts. Da haben wir da dann auf Platz 19 mit seiner neuen Single. Und letzte Woche hatten wir sie ja mit dabei, Chiagu und Suhobani mit Theater. Ich hatte ja so ein bisschen predicted, die könnten vielleicht sogar auf die 1 gehen, lag da aber doch ein bisschen falsch. Die sind jetzt auf Platz 5 gechartet, hatten so circa 600.000 Streams weniger als Contra K, der ja davor auf Platz 1 gechartet war. Also wenn man da so die ersten Wochen so vergleicht. Und ähm, ja, im Moment ist jetzt zum ersten Mal seit Wochen, Monaten mal kein Deutschrap-Song äh, auf der 1, nämlich Mädchen auf dem Pferd, diese Techno-Nummer mit deutschem Gesang ist da jetzt gerade auf Platz 1. Meine Prediction ist, dass nächste Woche Paschanim auf der 1 steht, aber schauen wir mal so. Also, hoffentlich liege ich da mal richtig. Jetzt starten wir aber erstmal rein mit Kurdo und Jamal von Hoodblack kaliente also Kurdistan, Jamaika,
1: was ne krasse Combo Chill im Block mit ein paar Mokos und ein paar Brass aus Kongo Die Kurdo sagt, ich nur Bar, schick mir nix auf mein Konto Lange Hunger, doch ich fick, das Game ist ohne Konto Sie sagten, du hast keine Zukunft, sag was soll los Sie werden aus den guten Jungen wurde ein Verbrecher Wir sind geboren für die Straße, viel zu lange dunkle Tage Und mein Lächeln spiegelt sich in meinem Messer Nachts ist es Calier, fahr mit dir durch die Stadt, sie raucht Parisien Immer noch keine Manier, in der S-Klasse leuchtet das Ambient Yes, Kurdo zusammen mit Jamal von Hudblak und der Song heißt Kaliente oder wie Kurdo sagt Kalient. Man merkt langsam, dass Hudblak immer mehr die einzelnen Künstler auch in den Vordergrund schickt. Gerade Jamal entwickelt sich da so ein bisschen zu dem Zugpferd. Der war ja auch äh, bei Raf Kamura auf Tropicana drauf, der gerade kurz vor den 10 Millionen Streams steht. Und ich finde es auch so krass, was die für eine Verwandlung gemacht haben, weil die waren ja auch bei uns hier bei den Jahres-Awards 2022, da machen wir immer so so Awards zum Abschluss vom Jahr und da klang Hoodblack noch ganz anders, noch viel mehr so rausgeballert und wenn man jetzt mal drauf achtet, sowohl bei Tropicana mit Raf Kamura als auch jetzt bei Caliente mit Kurdo, finde ich, dass die Parts wirklich Qualität haben. Die klingen geil, die sind cool gerappt, die haben eine coole Stimme, was man eben gehört hat, so, also Wirklich stabil, wie sich Hutblack so entwickelt und halt auch ein smarter Move mit Kurdo, weil man eben bei beiden diese Realness hat und dann diese Realness gepaart mit so nicen Beats, die ins Ohr gehen, ist schon ein
0: Hitpotenzial. Ja Mann, und Kurdo war ja neulich auch schon auf dem Album von Hutblack drauf und jetzt eben dieses Feature und das gefällt mir jetzt auch nochmal deutlich besser, so voll die ruhige Nummer irgendwie, richtig chilliger Vibe. Da mag ich Kurdo eh auf solchen Liedern immer sehr, sehr gerne. Der Kurdo ist ja jetzt gerade auch sehr viel mit The Crates und so, die haben auch den Song produziert. Und ich kann mich auch daran erinnern, bei der speti Gonzales äh, eröffnung in Mannheim, glaube ich, ich glaube, es ist in Mannheim, äh, von Bones und Hadi Eldor, der ja auch Hoodplug managt, da gab es dann auch ein Foto von äh, Kurdo und Hoodplug und so, dass die da, also die haben sich da auch so getroffen und so. Also... Äh, ja, ist irgendwie mittlerweile so eine Richtung irgendwie. Kommen wir ja auch aus der gleichen Gegend. Hudblak eben aus Ludwigshafen, Kurde aus Heidelberg. Und ähm, ja, nice Kombi. Und ich bin auch echt... Ja, überrascht, wie krass das eben gerade bei Hoodplug jetzt so weitergeht nach dem äh, Crew-Album, dass jetzt eben Jamal so sein Solo-Ding durchzieht und mit dieser Single, die ja eigentlich eine Kurdos-Single auch ist, also auf Kurdos Kanal veröffentlicht wurde, hat Jamal, es ist, ist Jamal ja gerade in der Promo-Phase zu seinem eigenen Album, wo er eben schon drei Singles rausgehauen hat und er hat eben vier Lieder im Moment auf Spotify und ich habe mal gesehen, 1,1 Millionen monatlich Hörer mit diesen vier Liedern. Und ähm, ja wer die letzten Wochen auch so verfolgt hat im Podcast, dem dürfte auch aufgefallen sein, dass ich immer wieder im Chart-Update äh, Jamal mitgenannt habe, weil der es immer in die Top 50 geschafft hat. Also richtig, richtig, richtig stark, was da abgeht. Und ich bin gespannt, ob die anderen Member von Hoodplug dann auch so abreißen werden. Weil ich denke, das ist jetzt so der nächste Step, eben alle auch mal ein bisschen einzeln ins Rampenlicht zu stellen.
1: Ja, das ist echt krass mit 1,1 Millionen monatlichen Hörern vor allem, man könnte ja jetzt meinen, okay, der hat so viele Hörer, weil der jetzt auf diesem einen Raf Kamura Song drauf war, der jetzt hier mit äh, Tropikana fast 10 Millionen Streams hat. Aber auf Spotify ist er dort nicht mal als Künstler gelistet. Also auf dem Song mit Raf Kamura, da war er und Safraui drauf, also auch Member von Hoodblack, aber gelistet als Artists die gefeatured sind auf dem Song, ist eben nur Hoodblatt, also der, der gesamte Account und nicht Jamal einzeln. Und das ist echt crazy. Vor allem, ich meine, so ein, so ein Kurdo ist gerade bei 870.000 monatlichen Hörern und jetzt Jamal ist quasi von monatlichen, vier, von monatlichen Hörern, ne, der größere Künstler. Das ist echt crazy. Und das,
0: ja, und nur mit vier Singles und Kurdo hat ja, keine Ahnung, zehn Jahre äh, Rap-Historie, die er da auf Spotify hat. Also unter anderem halt auch so, ja, Salam, also wirklich richtige Hits und so, das ist schon heftig. Also habe ich aber auch so im Vorfeld gedacht, so dass es eigentlich so Jamal jetzt gerade so der große Künstler von den beiden ist. Also Kurdo natürlich heftigere Legacy, äh, unbestritten, ähm, aber halt so was aktuellen Hype geht äh, angeht, ist es halt schon richtig, richtig krass. Auch weil du gerade äh, Tropikane angesprochen hast. Ähm, er muss auch da wieder sagen, was Raff da auch wieder geschaffen hat, irgendwie so eine Hook, die einem so im Kopf bleibt, irgendwie dieses schwarze im Wasser, Whodgertruppenkanne <lacht> und dann auch dieses ähm, Raff hat immer so paar Wörter, die er irgendwie dann so übertrieben häufig auf seinen Songs äh, verwendet, dieses äh, paar Maschinen mit mir, so Maschinen ist so richtig so ein Wort, was er hat, ja auch so ein Lied, so ne, das ja, bringt er so häufig und das hörst du bei sonst niemanden und die Line geht ja dann auch weiter, Paar Maschinen mit mir, ich komme auf Ideen und bei irgendeinem anderen aktuellen äh, Ravka Lied sagt er auch sowas, so sie kommen auf Ideen, irgendwie ja, ja, ja. auf irgendwelche Mädels oder so.
1: Hey, du hast ja auch eben schon gesagt, dass so irgendwie Kurdo war auch bei Speti Gonzales-Eröffnung mhm. mit irgendwie auch Bones und keine Ahnung, irgendwie ist da ja so eine Connection von Kurdo zu 187 teilweise bestimmt auch über Hudblak. Ich weiß noch, als wir die das erste Mal mit dabei hatten, da haben wir so einen Wikipedia-Artikel zitiert, und da stand drin irgendwie, dass die Gruppe bei Sony Music Label Deutschland unter Vertrag ist und das Management übernimmt Bilal Bichen, der ebenfalls für den deutschen Rapper Kurdo tätig ist. Also das habe ich mir eben nochmal so rauskopiert. Ja. Das heißt, irgendwie ist da auch managementseitig, was von Kurdo zu Hudblak und dann natürlich auch über Hadi Eldor zu 187, also bevor es jetzt zu kompliziert wird, so scheiß mal drauf, aber irgendwie ist da eine Connection. So Und es gab ja zum Beispiel schon ein Feature von Kurdo und Raf Kamura, ist zwar schon eine Weile her, aber gab schon auf dem Kurdo-Album. Und irgendwie, was mich voll getriggert hat, am Anfang von dem Song jetzt, also von dem, den wir gerade gehört haben, Kaliente, da ist einmal so eine so eine, so eine ad lib im Hintergrund zu hören, wo man quasi nochmal dieses Nachts no, ist hört. Und das hört sich irgendwie so an, wie irgendwas von Raf Kamura, was ich schon mal gehört habe. Guck mal, ich spiele mal einen ganz kurzen Ausschnitt ab und dann achte mal drauf, ob dir, ob dir da Raf Kamura in den Kopf kommt. Good. Also man hat jetzt nicht so genau gehört, aber irgendwie dieses Nachts ist es Weil das es so im Hintergrund
0: so ist, so ein bisschen, ja.
1: Irgendwie hat mich das voll daran erinnert. Vielleicht auch, weil The Crates halt produziert haben. Ne, Kann ja sein, dass ja, da irgendwie dann ja. was dran ist.
0: Aber ja, wäre auch irgendwie eine wilde Kombination. Müsste man eigentlich auch mal machen, ja. Aber leider nicht auf der RR-Edition drauf von äh, XW, die ja jetzt im September rauskommt.
1: Ich finde, Kurdo ist eh so voll das krasse Phänomen, weil der so mega den Legendenstatus im Deutschrap hat, auch nie sich von irgendjemand hat reinreden lassen, aber trotzdem so komplett im Schatten lebt und keiner weiß, was der genau macht. Man weiß, der hat irgendwie da und hier so irgendwelche Businesses und äh, Vapes und was weiß ich, Shisha-Bars, Supermärkte, tausend Sachen irgendwie. Aber ich finde, Kurdo hätte auch so voll das Potenzial, so ins Rampenlicht zu steigen und auch als so Werbegesicht von irgendwas aufzutreten. Also es gibt ja so voll viele Rapper, wie, keine Ahnung, Apache war ja weiß Snipes oder Bad Moms Jay macht jetzt eine riesen Telekom-Kampagne, ähm, Moneyboy-Kaufland, keine Ahnung, auch so Leute, wo man jetzt nicht so von vornherein so gedacht hätte, würde sich anbieten, aber ich finde, wenn ich mir so einen Kurdo vorstelle, den würde ich auch voll bei so, keine Ahnung, Luxusmarken sehen, wie so eine... Mercedes-Kampagne oder oder Gucci-Kampagne und dann so der rauhe Kurdo mit so irgendein, ich weiß nicht, also ich finde, der passt da voll rein, aber zieht sich so komplett aus diesem ganzen Business zurück.
0: Ich kann es mir voll schwer gerade vorstellen, weil er halt noch nie sowas gemacht hat und deswegen finde ich es dann auch wieder so unpassend, weil das so gar nicht seine Art ist, auch sich so krass ins Rampenlicht zu stellen. Er gibt ja auch wirklich ultra wenige Interviews, also ich glaube, der hat mal eins äh, mit Roos geführt, das ist mir jetzt auch gerade in den Kopf gekommen, weil ich mich daran erinnern kann, dass dann so voll viele Kommentare so waren, so von wegen so, hey, man hat irgendwie das Gefühl, dass Roos das so gar nicht fühlt oder so gar nicht interessiert ist. Das war so die Phase, wo so Roos Interviews geführt hat und so die ersten drei Minuten irgendwie so damit beschäftigt war, so seine Haare ein bisschen zu richten und so tausendmal so in die Kamera <lacht> zu gucken und sowas. Aber halt auch so lustig, weil manchmal, finde ich, ist es so, ähm, klar, manchmal gibt es so Interviews, da ist irgendwas Offensichtliches, was man so selbst so voll realisiert, aber manchmal ist es auch so, irgendeiner nimmt so einen Ausschnitt und macht auf sowas aufmerksam und dadurch checkst du dann so, ah ja, stimmt, könnte echt sein, aber wenn du selbst das Interview schauen würdest, wird es dir vielleicht gar nicht so krass auffallen, so die Tatsache. Wie Shindy mit seinem Espresso. <lacht> ja, <lacht> genau. <er selber. lacht> Kommen wir mal zu Reezy, der arbeitet jetzt mit 6PM und Ashraf zusammen und DJ Stickle und die haben jetzt den Song Trackies rausgenommen.
1: Ex, doch ich bekam zum Breakfast Head Früher hatte ich Babyspäk an den Hüften, doch heute sind nur noch die Taschen fett. Oh ich habe die Sauce, ich habe den Juice, als hätte ich Saft gepresst. Doch damals habe ich weiß, es im Tüten verpackt und ich meine kein Ankel Ben. Sie zieht sich aus bis auf die Knochen, denn ich springe ihr Blut zum Kochen. Sie ist wet, ihr Wein ist trocken. Ich spiel mein Herz, nicht mehr poche. Brenn die Karte, wenn wir shoppen. sie Welt und sie brochen. Ich tauch runter für ein paar Wochen, dann mein Sally is hump.
0: Abschrapp hat mir Trackies geschickt. Doch, ich wurde sechsmal gerit, das von sechs verschicken. In
1: Schicks, yes, Reezy mit 6pm Records und sticke auf dem neuen Track Trackies. Und ich glaube, wir können in Zukunft mal echt so ein Trinkspiel draus machen, wenn so Reezy released und wir zu so, <lacht> <lacht> zu so Essen und Trinken einfach so eintrinken müssen, weil jetzt schon wieder Speck, Sauce, Juice, Uncle Benz Reis <lacht> und sowas. Der Junge liebt einfach diese Parts. Aber man muss schon sagen, das ist jetzt hier wirklich, abgesehen von dem ganzen Essen, reden wir gleich drüber, schon ein smarter Business-Move, muss man sagen. Also, wem 6PM kein Begriff ist, das ist ja die Modemarke von Ashraf. Kann, man kann sagen, es ist in derselben Sphäre wie so Peso von Justin, also immer mit so Drops und halt wird sehr krass über Instagram beworben. Ashraf, auch wirklich das Zugpferd davon, ähm, hat schon damals Edition rausgebracht, zum Beispiel mit OZ, also dem Produzenten von unter anderem Shindy und hat diese Brand wirklich sehr gehypt gemacht, ist, glaube ich, das richtige Wort. Also es ist wirklich so eine Hype-Brand und wenn die was Neues launchen, sofort sold out. Und jetzt hat Ashraf eben 6PM Records gegründet. Und wer da jetzt noch alles mit beteiligt ist, weiß man gar nicht. Aber auf jeden Fall mal Ashraf auf jeden Fall. Und hat jetzt mit Reezy und Stickle, mit denen der sowieso auch gut befreundet ist, ne, jetzt hier zusammen dieses Projekt auf die Beine gestellt, Trackies. Und für den Song gibt es auch ein Bundle. kostet 54 Euro, da ist dann ein T-Shirt drin und die CD. Und wir haben ja noch vor ein paar Wochen davon gesprochen, wie krass das die Charts pushen kann, wenn man solche Bundles verkauft. Weil das ja eben viel, viel, viel höher gewertet wird als ein normaler Verkauf und auch natürlich viel, viel höher als Streams. Das heißt, so ein Bundle pusht den Song einfach ordentlich. Und das ist halt jetzt wirklich mal spannend zu beobachten, auch wenn wir nächste Woche das Chart-Update machen, weil man jetzt eine absolute Hype-Brand koppelt mit dem Release von einem Song. Und dann natürlich auch noch DJ Stickle dazu, ist ja auch ne, irgendwie eine Marke im Deutschrap für krasse Beats. Und das Ganze haben die auch noch crazy promoted. Also die sind dann irgendwie Ashraf mit einem Bentley und Reezy mit einem Maybach GLS durch Frankfurt gefahren, haben dann da so eine Route gehabt, verschiedene Stops gemacht und haben dann da einfach hunderte von 6pm-Shirts und CDs mit diesem Track sogar schon vor Release rausgeschmissen und für absolutes Chaos in der Stadt gesorgt. Und das geht dann natürlich viral. ne Jeder, der da unterwegs ist, macht dann Videos wie Ashraf wie Reezy auf einmal in Frankfurt sind, das raushauen. Und dann hat schon einer den Song-CD. Keine Ahnung, hat jetzt auch nicht jeder einen CD-Spieler zu Hause. ne Aber das sorgt dann eben wieder für so ein Hype, also auch smart gemacht an Ashraf's Stelle. Das dann gekoppelt jetzt mit den Bundles, die man dann im Nachhinein kaufen konnte, das ist wirklich spannend und natürlich ein smarter Move.
0: Ja, und mal gucken, am Ende liege ich schon wieder falsch mit meiner Prediction, dass Pasha niemals auf 1 geht und dann schnappen sich das äh, Reezy und äh, Co., die Nummer eins Platzierung mit diesen Bundles, obwohl ich sagen muss, dass das Bundle auch schon gut überteuert ist, auch irgendwie, ne. Also, wenn ich jetzt überlegst, so T-Shirt, und um was ich halt so denke, also sieht geil aus auf jeden Fall, aber weil ich so denkst, so, ey, was bringt mir denn dann diese CD mit so einem Song? Also klar, das ist halt so dann so Sammlerwert, eher oder so ein Sammlerstück, ne. Aber irgendwie ist mir da aufgefallen, es fehlt allgemein in der Musikindustrie, da irgendwie noch so ein sinnvolles Konzept zu bringen, wie man dann irgendwie, ja, sozusagen Musik jetzt heutzutage cool vermark also ne, in boxen oder so mit reinbringt weil das ist irgendwie seit jahren glaube ich ein bisschen das problem du kriegst da die cd mit aber meistens hörst du die musik halt trotzdem noch über dein spotify oder den streamingdienst deiner wahl weil das einfach schon so verbreitet ist ich weiß auch dass viele haben dann noch eine krasse anlage und sowas aber auch da ist irgendwie glaube ich immer weiter so das problem dass halt so eine cd sieht ja eigentlich auch nicht schön aus das ist jetzt nicht wie so eine vinyl oder sowas und da müsste es eigentlich mal irgendwas Cooles geben, was man dann halt so in so Bundles reinpacken kann und wie man trotzdem noch so die Musik am Start hat, aber das Ganze dann vielleicht noch ein bisschen ästhetischer aussieht. Ja, ich glaube, was so ein bisschen
1: zumindest aus Sicht von Ashraf und Reezy diesen Preis rechtfertigt, ist halt eben dieser enorme Hype um die 6pm Pieces. Weil wenn du jetzt als Käufer sagst, okay, der ist jetzt ein random Merch-Shirt von irgendeinem Rapper, dann würdest du niemals 54 Euro dafür ausgeben. Wenn du jetzt aber siehst, dass alle Pieces von dieser Kollektion immer sold out sind und man manchmal auch auf dem, ne, hier Graumarkt, oder wie man sagt, also wenn man es dann auf Ebay Kleinanzeigen oder sowas verkauft, höhere Preise nochmal erzielt, das sorgt dann eben für diesen Hype, dass man sagt: Ja, 54 Euro, klar, hole ich mir hier Shirt CD und setze es morgen irgendwie direkt dann da rein. Aber ja, bin ich voll bei dir. Ich finde es auch generell so ein bisschen komisch, dass man halt zum Beispiel in Amerika, da sind ja die Charts eben nach Streams und wie oft man es gehört hat. Und in Deutschland sind es halt eben diese komischen Werte-Charts, die danach gehen, wie viel Geld man mit einem Song gemacht hat. Und das verfälscht dann natürlich so ein bisschen, wie häufig wirklich bestimmte Songs gehört werden, weil ja halt eher darauf geguckt wird, wie viel Geld wird mit bestimmten Songs gemacht. Ne? Also wir können ja mal gucken, weil vielleicht nächste Woche so das Reezy, krass hoch in den Charts ist, ich würde jetzt nicht sagen vor Pashanim, aber so krass hoch in den Charts ist und Pashanim aber viel, viel mehr Hörer hat. ne?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bin auch mal gespannt, wie das weitergeht jetzt so, ähm, weil da ist ja jetzt auch 6PM Records direkt mitgenannt und es hört sich ja schon so an, als soll es da halt weitergehen und weitere Singles geben, weitere Bundles vielleicht auch. Und ähm, jetzt auf Genius, wenn ich mir da die Lyrics anschaue, wurde eben auch gesagt, dass jetzt dieser Song Trackies auf einem 6pm Records Tape drauf ist. Also mal gucken, was da dann so der nächste Künstler ist, mit dem dann Stickle und Ashraf zusammenarbeiten. Ja, der Grund, warum ich auf die Lyrics gegangen bin, ist das, was du vorhin schon angesprochen hast. Ne? Also diese Essenslines und so sind mir auch direkt aufgefallen. Und auch wie er die Line gebaut hat, das hat sich schon so krass nach Reezy angehört mit diesem Ich habe die Sauce, ich habe den Juice, als hätte ich Saft gepresst, doch damals habe ich Weißes in Tüten verpackt und ich meine kein Uncle Benz. Und dieses Und ich meine ist so Übel typisch für Reezy so. Das hat er, glaube ich, genau bei diesem anderen Lied, was wir da mit Luciano mal äh, rausgepickt haben, hatte der genau so eine Line auch mit drin.
1: Ja, genau, mit diesem Vernein. Weil er hat dann mhm. dieses, doch, damals habe ich Weißes in Tüten verpackt und ich meine kein Uncle Benz. Und bei dem mit Luciano hatte er dann, ich habe viel Sauce, ich habe viel Cheddar, doch ich rede nicht von einem Auflauf. Ja, genau, also, genau. In dieser Part gilt jedes Mal. Aber ja, das macht für mich auch Reezy so zu so einem Phänomen ist es ist bei mir ein bisschen wie so ein Kontra-K-Phänomen. So, ich sehe alles, ich gönne von Herzen ganzen Hype. Ich sehe, der hasselt dafür und der macht es wirklich gut und so. ne. Aber ich verstehe es irgendwie nicht, weil es immer diese Parts gibt, die mich so voll rausholen und die dann für mich auch wirklich so einen Song teilweise halt kaputt machen. Klingt jetzt schlimmer als es ist, aber so dieses mit dem Sauce und Cheddar und was weiß ich, oder er hatte zum Beispiel einen Song, muss man den Part hier kurz vorlesen, aber der heißt Dilemma und es war auch ein, ein relativ bekannter Song von ihm, wo er dann so rappt, hätte ich gewusst, dass sie die Pille nicht schluckt, hätte ich ein Gummi benutzt und sie nicht geschwängert. Ich muss tough sein, denn mein Leben ist ein Dilemma. Los geht's. Und ich denke mir so, Bruder, was für los geht's, was war das gerade für ein Part? Der ist so voll weird irgendwie und keine Ahnung, ich, also, so, ich sehe, der wurde irgendwie von Inter Mailand hat was gepostet und Reezy Track benutzt, stabile Hörerzahlen, Feeds mit Luciano, und großen Künstlern, jetzt dieses 6 p.m., der macht, der macht alles richtig. Ja. Aber ich check's noch nicht. Vielleicht fällt irgendwann der Groschen, aber für mich sind diese Parts teilweise noch echt so ein bisschen zu wild.
0: Was ich jetzt auch krass fand ist, dass die ja ähm, auch so eine Platzierung bei Freitag 0 Uhr bekommen haben. Also der Insta-Account, der postet ja immer so die aktuellen Songs und so. Und da war dann jetzt so die erste Slide, noch so ein bisschen besonders gemacht und noch mehr Fokus eben auf 6 p.m. gelegt. Also du hast auch neulich schon mal über irgendwas gesprochen, was so Stickle plant und so. Und hattest du da nicht sogar so eine Prediction ja. abgegeben? Das ist ja jetzt das ja. Projekt, ne? Ja.
1: ja, das kann sein. Also genau, das war ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also Stickle hat ja so ultra viele Künstler irgendwie nach Südfrankreich, glaube ich, eingeladen und dann mit denen da so nach und nach was aufgenommen. Unter anderem Pasha Niem, Young Huren, ich glaube auch Risi. ja. Ich glaube, glaub, da waren wir uns nicht sicher, weil das war auf jeden ja. Fall nicht das Stickle, das so gezeigt hatte. Und es kann halt jetzt einerseits sein, dass Stickle bald so ein, so ein, so ein Produzentenalbum raushaut, wo verschiedene Künstler drauf sind oder, dass das Ganze halt jetzt wirklich dieses 6PM-Records-Tape ist und da ist dann jetzt immer Stickle so der ähm, Resident-Producer, wie man es nennt, ja, und dann sind dann verschiedene Künstler drauf, die ich gerade erwähnt habe. Ich glaube ehrlicherweise eher, dass es dieses Stickle-Ding ist und das 6PM-Records irgendwas Separates macht.
0: Glaube ich nicht. Ich glaube, dass das ähm, Stickle und Aschraf, dass das das Projekt ist. Also könnte ich ja? mir sehr okay. gut vorstellen. Aber wir werden sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem nächsten Künstler von heute. Und zwar ein Künstler, der absolut polarisiert im Moment. Und zwar ist die Rede von Haaland936. Er ist schon durch seine vergangenen Songs überall auf Twitter vor allem zu sehen, Reddit und so weiter. Und jetzt hat er einen neuen track released, der heißt Nazare. Und da hören wir jetzt mal rein. Lauf durch die Gassen von Nazareth Schritte begleiten mich parallel Ihre Haut ist geschmolzen aus Karamell Zucker mit Minze in Etay aus Marrakesch Arabesque trönt in Passagen durch Jukwax So wie mein Kopf wegen Moonwalks Ich seh die Wolken am Rooftop. Ah. Blick vom Ghetto zum Horizont ah. Rufen geht's durch die Blocks wie Im Innenraum steigt, Kippen Rauch zum Himmel auf und im blau sind die Lippen Taub. Ja,
0: Haaland 936 mit dem Song Nazaré und ich freue mich, dass wir ihn heute mit dabei haben, weil ich auch schon die ganze Zeit mal ein bisschen gewartet habe, wie können wir ihn unterbringen. Es ist erst sein zweiter offizieller Song, der draußen ist. Es gab aber in den vergangenen Monaten schon unzählige Hörproben, die eben auch heiß diskutiert wurden, wie Sherwin gerade schon gesagt hat, auf twitter auf TikTok, YouTube Shorts, auf Instagram und so viele Kommentare zu ihm. Um mal ein bisschen so anzufangen oder wie was so im Moment bei ihm abgeht. Er ist von dem Label Seiten auf Null gesigned worden. Das wird von Sami, der ja auch viele Streams macht und Sadik, der ja auch schon seit langer Zeit rappt wird das Label geführt und die haben ihn jetzt unter Vertrag genommen. Man kommt, glaube ich, auch aus der gleichen Gegend und so. Und Harland hat eben bisher nur einen weiteren Track online: "City Carthago" und das war sozusagen so seine Bewerbung bei Rap La Rue. Das ist die so eine Art Casting Show von Sami und da gibt es auch einen eigenen YouTube-Channel, auch mit, glaube ich, 200.000 Abonnenten, also wirklich recht groß. Und ähm, genau da wurde dieses äh, Video "City Carthago" äh, online gestellt. Und jetzt eben äh, Nazaré auf dem seiten auf null channel Und man merkt eben, dass es jetzt langsam losgeht. Und es ist halt irgendwie so eine Kontroverse, weil viele, auch auf Twitter, wo ja auch viel gehatet wird, schon das Gefühl haben, dass der was hat. Und viele aber eben auch in Kommentaren überall so sind, so von wegen, hey, irgendwie hört sich das jetzt nicht so besonders an. Was habe ich gelesen als Kommentar? Duden auf Zufallswiedergabe. Oder irgendeiner hat auch mal kommentiert, wie oft der wohl schon gerippt wurde. Was dann sogar, habe ich gesehen, King Orgasmus One mit drei Lachsmilies kommentiert hat. Also es ist wirklich so eine Kontroverse, aber ich muss sagen, wir haben sehr viele Hörproben wirklich schon gefallen. Und ich finde auch dieses Lied geil und ähm, habe es jetzt auch nochmal gemerkt, als ein Podcast abgespielt wurde. Klar, vielleicht von den Lyrics jetzt nicht so besonders, aber ehrlich gesagt auch nicht schlechter als äh, andere Deutschrapper. Und irgendwie hat es halt wirklich was. Also was ich
1: eben so spannend finde, ist, das meiner Meinung nach besser gerade reinstartet in diese ganze Deutschrap-Welt als viele, viele andere Künstler. Also er baut so ein Hype auf und eben mit einer Strategie, die wirklich gut funktioniert, wenn du selber gut bist. Denk mal zurück an so einen Mero oder sowas, wie der damals durchgestartet ist, nur mit seinen Hörproben und Videos aus dem Benzer raus oder aus dem Saturn oder Mediamarkt oder so einfach Bluetooth-Box angehauen und gerappt und man kann ja von Meru jetzt sagen, was man will, aber so, das hat einfach einen geisteskranken Hype erzeugt, wodurch er dann eben direkt krass reingestartet ist. Und genau das macht Haaland eben auch. Ich sehe den überall. Und ich war ehrlicherweise am Anfang so ein bisschen getriggert durch diese ganze Twitter-Bubble, sage ich mal. Die hat ja immer, wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen so einen Hate-Modus immer drauf. ja. Und dann wurde es halt eben sich viel lustig gemacht darüber. Aber ich finde, er hat es halt... Irgendwie drauf, also die Hörproben sind so geil gemacht, auch hier in dem Song hat er ein Part, wo er so rappt, treiben vor uns hin wie auf Segelbooten, Blicke fallen runter auf den Meeresboden, meine schwerelose Überlebensdroge, doch sie trifft ins Herz, so wie Gegentore. Und er baut halt immer dieses Fußballding mit ein, er hat einen nicen Flow, also und ich glaube der Junge ist 16 oder so, ne? also irgendwie, ja, der macht schon hinaus, einiges ja.
0: richtig. Ja, das ist krass, ne? Mit, mit den Fußballvergleichen hat er dich gecatcht, oder? Als alter Fußballfan. <lacht> Was ich auch gesehen habe, dass Haaland,
1: der Fußballer, selber mal einen Song rausgehauen hat. Hast du das gesehen? Ja, ja, Kings ja, Feeling oder irgendwie so ja. am Grillen ist und sowas. Ja, also da muss ich sagen, dass unser äh, Haaland 936 auf jeden Fall mehr drauf hat. <lacht> rap nicht. Es ist halt auch so eine große... Sache, dass viele Leute jetzt so sagen, ja, ist es richtig, dass er bei Sadek unterschrieben hat? Weil, sind wir mal ehrlich jetzt, ne? also so mit dem Talent, mit dem Hype, der hätte von einem Major-Label einiges verlangen können. Und da wird nicht groß rumdiskutiert, ja. Und jetzt ist er eben durch dieses Rap-La-Rue, also durch dieses Format dann eben bei Sadek gesigned. Und ich meine, Sadek hat sich jetzt noch nicht unbedingt bewiesen als Labelchef, der große Talente hervorbringt, Macht's hier allerdings sehr gut, finde ich, dass er auch eben in den Musikvideos mit dabei ist, so ein bisschen diesen Gangster-Vibe dann auch reinbringt. Aber ist schon so ein bisschen, dass sich viele Leute fragen, ob das eine gute Idee
0: war oder nicht. Ja, safe. Also es ist auf jeden Fall ein richtig, richtiger Glücksgriff der beiden, also von Sami und Sadik, dass sie den da jetzt geholt haben. Ähm, glaub aber auch, dass er zu was Größerem bestimmt ist eigentlich. Aber kann ja auch kommen so. Ich glaube, er hat sich dafür halt auch entschieden, ähm, durch dieses äh, familiäre oder wenn man wirklich aus der gleichen Gegend kommt, ne, dann hat man irgendwie schon Connections und so und dann fühlt sich das jetzt vielleicht gerade in so einem jungen Alter noch gut an, irgendwie halt so diesen Schritt zu machen und nicht gleich zu einem Major zu gehen, wo irgendwie fremde Leute dann sind und alles drum und dran. Deswegen, ich glaube, für den Moment passt, aber ich weiß natürlich genau, was du meinst. Finde aber, die haben halt auch jetzt so die Hörproben, die halt auf Insta äh, online sind, ganz gut umgesetzt. Also ich glaube, die sind dafür einmal halt nach Dubai geflogen und haben dann aber auch verschiedene Kulissen irgendwie gewählt. Halt einmal auf einem Boot, dann einmal auf einem Balkon, wo man dann so die Skyline im Hintergrund sieht. Dann einmal sitzt Thaland so hinten im Auto und hängt sich aber, also hängt so draußen und man sieht aber auch bei der Hörprobe, dass Sadek so den Wagen steuert und so, also ähm, da finde ich, haben die einfach so geile, ästhetische Locations und Settings für die Hörproben äh, organisiert und wenn das jetzt so, ja, Schlag auf Schlag geht, irgendwie einmal im Monat eine Single, ähm, ja, kann gut abgehen auf jeden Fall.
1: Ja, ist schon gut abgegangen, also dieses City Carthago ist mittlerweile bei 870.000 Streams und das, obwohl er jetzt noch nicht irgendwie in so den ganzen Major-Playlisten drin ist, und ich muss sagen, ich habe auch die ganze Zeit um von diesem Track-Digger. Ich weiß nicht, warum <lacht> mit diesem tiki taka da. Ich weiß nicht, ja. das hat mich so krass gecatcht. Aber gut, also wir können noch einiges erwarten. Ich bin gespannt, wenn es mal auch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen gibt, weil man weiß ehrlicherweise noch gar nicht so viel zu Haarland. Ne? Also gibt noch nicht so viel, worüber man jetzt reden kann. Von daher, wir bleiben am Ball, wir bleiben gespannt und machen jetzt mal weiter mit einem Künstler, den hier alle schon kennen, und zwar Pasha Niem. Der hält sich ja auch oft bedeckt für einige Zeit und dann kommt er wieder zurück und in der Regel mit einem Überhit. Ob das auch dieses Mal so ist, hören wir jetzt mal und zwar hören wir rein in seinen neuen Track Miss
0: ich mein Wer hat das komponiert? Ich hab das geschrieben im Taxi für ihre Tochter mit Jackson Ich bin aus Kreuzberg 61 und den Rockstar mit Jackson Und für die Brothers mussten Brüder ihre Sim-Karte wechseln Wie viele Hindernisse mussten wir schon hinter uns setzen Ich rauch Kusch in Costello SLR Ist nicht safe in der Hut. Nein, hier gibt's kein Apple Care Bei uns sind die Ketten schwer Ich hör ihr am Petit Frère Narkotik in West-Berlin Ich bin werbet Millionär Ja, sie sagt, sie will mich sehen Weil sie kann mich nicht vergessen Und sie fragt das für immer Doch ich kann's ihr nicht versprechen Und ich komme in Doppel. Again. Yeah. Sie 7, sie hat so viel zu erzählen. Ja, Pashanim mal 3. wieder aus dem Nichts zurück mit Miss Jackson. Und vor ein paar Monaten kam ja schon Backchaser-Chan, wo man dachte, okay, ist das dieses Jahr so der Sommerhit, den Pashanim raushaut, weil es ja für gewöhnlich eben jedes Jahr eingibt. Im letzten Jahr kam Kleiner Prinz, der ist nicht ganz so krass angekommen wie die Vorgänger in den Jahren zuvor. Ähm, Airwaves und Sommergewitter waren natürlich die Überbretter und so. Und ich finde, da sortiert sich jetzt Mrs. Jackson auch ein. Also, ich finde, das ist jetzt auch so ein Überhit und äh, Backchaser Chan war zum Beispiel auch eher, ja, ist ja alles irgendwie auch eine ruhige Nummer, muss man sagen, aber so Mrs. Jackson hat da trotzdem noch so dieses Hitpotenzial und finde ich ist so eine Fortführung von dem, was er angefangen hat mit Airwaves und Sommergewitter und ey, einfach geiler Sound und ähm, ja, Paschanim ist ja auch immer ein bisschen bekannt dafür dass er sich nicht so an die Regeluhrzeiten hält, die im Deutschrap so gelten. Also er hat mal sein Mixtape in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag rausgebracht. So, und ihm ist dann egal, ob das jetzt für die Charts halt eine schlechtere Wertung gibt oder nicht. Und diesmal hat er was gemacht, was ich jetzt auch noch nicht so kannte, weil eigentlich die Lieder auf Spotify immer um 0 Uhr rauskommen. Also es ist jetzt nie so, dass da irgendwie so eine eigene Uhrzeit oder so. Also egal, na, ist nicht immer Donnerstag auf Freitag, aber es ist eigentlich immer um Mitternacht. Und er hat jetzt sein Lied aber um 22 Uhr am Donnerstag rausgebracht und das YouTube-Video kam dann ein bisschen später, irgendwie halt kurz nach Mitternacht online. Und ich kenne es eigentlich von anderen Rappern, dass sie halt dann ihr YouTube-Video um 20 Uhr oder 22 Uhr hochladen, aber der Song an sich dann eben erst um Mitternacht kommt.
1: Wer weiß, was er da für eine Strategie verfolgt, aber ich glaube, es funktioniert, weil der Song mittlerweile schon bei über 2 Millionen auf Spotify ist. Also, ich glaube, du könntest da mit deiner Prediction recht haben, dass er nächste Woche auf die Eins chartet. Bei mir war es so, ich war jetzt am Wochenende in Bayern und war so komplett, hab mir auch vorgenommen, mich mal komplett abzukapseln von Social Media und allem Möglichen und einfach mal so voll runterzukommen. Und dann hatte ich, hatte ich so einen Mietwagen und bin abends mit meiner Freundin so ein bisschen rumgefahren und war schon dunkel und irgendwie ein bisschen Mucke durchgehört und dann hab ich so mein, ey, ich glaube, Pasha Niem hat was Neues released, lass mal reinhören. Ne? Und wir haben den angemacht, Digger. also von Sekunde eins an gecatcht, seit dieser Part kommt mit diesem, ich habe das geschrieben, im Taxi für ihre Tochter Miss Jackson und dieser Beat einsetzt. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber dieser Song hat wirklich dieses komplette Wochenende dann auch so geprägt. Ich konnte nicht mehr aufhören, den auf Repeat zu hören. Und du hast vollkommen recht. Also er verschwindet eine Zeit lang, kommt zurück und dann mit einem Hit. Aber so wie das einfach kein anderer Rapper jemals gemacht hat. Vor allem, wenn man mal sein Spotify anschaut und auf diese Top-Songs geht, die sind alle 25 Millionen, 163 Millionen, 113 Millionen, 166 Millionen. Da ist kein Song drin, der irgendwie so, ne, also irgendwie so verkackt hat, sondern die sind alle einfach top und ja, weiß nicht, was da so sein Geheimkonzept ist, ob er einfach irgendwie in viel mehr, ob er sich halt viel mehr Zeit nimmt, wahrscheinlich, und irgendwie in viel mehr Beats reinhört und so weiter. Jetzt bei dem zum Beispiel sind auch als Produzenten southstar Zira, Sebo und Stickle angegeben. Also wirklich große, große Namen, die auch schon erfolgreiche Songs gemacht haben. Sebo, glaube ich, noch nicht so viele. Der hat, glaube ich, allein, allein mit Ufo auch gemacht. Aber ähm, trotzdem alle alle Top-Niveau. ne? Und keine Ahnung, wie die da zusammenarbeiten, dass am Ende so ein Beat rauskommt. Aber der hat einfach so ein, sowas im Hintergrund, was dir so... Erinnerungen weckt. Ich weiß nicht, wie man das, also es so, ist wirklich abgefahren, aber wenn man den Song hört, hört sich das so an, als ob man irgendwie diesen Beat, als ob der einen an die Jugend, Kindheit zurückerinnert und einfach nur krass.
0: Ja, mann, Du hast gerade auch Sira angesprochen. Bei dem finde ich es heftig. Da war ich neulich auf dem Spotify-Profil auch, weil der auch bei vielen Songs jetzt mit angegeben ist immer. Und der steht bei 4,4 Millionen monatlichen Hörern und geht da auch krass ab. Der hat ja diesen 9 bis 9, dann mietfrei, Power Rate von letztem Jahr, äh, dann jetzt mit UFO Scheiß auf eure Party 2.0 gemacht und so. Also auf jeden Fall, äh, ja, viel, viel am Start. Ja, dieses Scheiß auf eure Party
1: 2.0 war ja schon so ein, Guter Flop, muss man sagen. Aus Sicht von einem UFO-Fan, ne? wenn du den ja. Namen hörst und dann denkst du, okay, krass, es kommt jetzt ein zweiter Teil von Scheiß auf eure Party und dann ist es halt dieselbe Nummer nur halt auf einem schnelleren Beat. Klar, kann man machen, aber war dann schon ein bisschen enttäuschend.
0: Safe, aber ich habe gesehen und es hat mich dann auch eigentlich geschockt, dass das Lied einfach von den Streams her schon Isimiyaki überholt hat, obwohl Isimiyaki eine Woche vorher rausgekommen ist. Wenn ich mich auch frage, so, einfach, also wie billig eigentlich. Weil, keine Ahnung, ich habe so mit sowas Krassem gerechnet, als ich gelesen habe, was, scheiß auf eure Party 2.0 und ich finde es voll legitim, dass man am Beat nicht groß was ändert und den Beat einfach so auf 2023 anpasst, also das finde ich geil gemacht und so, macht voll Sinn. Und äh, dass man dann auch die Hook, weil die so legendär ist, einfach auch drin lässt, ist auch nice, aber dann macht doch einen neuen Part. Oder nennt es dann nicht Scheiß auf eure Party 2.0, sondern nennt halt Sira-Remix oder Elektro-Remix oder irgendwie sowas. Das war auf jeden Fall ein bisschen enttäuschend. Kommen wir mal zurück äh, zu Paschanim. Der ist jetzt auch mit neuem Style unterwegs, hat seit ein äh, ja, paar Monaten mittlerweile schon einen Bart am Start. Im Video habe ich auch gesehen, dass es da eine Aufnahme gibt, die auf irgendeinem Festival im Backstage, glaube ich, gedreht wurde. Ja, das war auf
1: dem äh, Hip-Hop Open in Stuttgart.
0: Ah ja, okay, da war ich mir nämlich ganz, nicht ganz sicher, ob das dort war, aber da haben wir ihn ja auf jeden Fall live gesehen. Und ähm, das wollte ich nämlich auch nochmal erzählen, da hatten wir da danach so ein bisschen gesagt, hm, irgendwie waren wir nicht ganz so überzeugt von der Live-Performance. Man muss aber auch sagen, dass das halt irgendwie, das hat halt so geregnet und so. Wir standen auch weit entfernt und so. Und irgendwie hatten wir das Gefühl, dass die Stimmung nicht so krass ist. Und dann habe ich aber auch noch mal ein bisschen nachgedacht. Und ich glaube, Pashanim ist so indoor in so einem Club und sowas noch mal viel geiler, als wenn es so ein Open Air ist. Ich glaube, da kommt irgendwie mehr Stimmung auf. Und dann habe ich aber auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich finde, der hat so Lieder, der hat ja viele Hits. Aber schon allein durch seine Stimme wird ja auch so ein bisschen die Stimmung auf Liedern schon so gedrückt, so, ne, und auch manche Sachen nicht so deutlich ausgesprochen und so, und irgendwie, glaube ich, hat der Lieder, die schwer für Live-Musik auch sind. Also, weißt du, es gibt ja so, es gibt ist ja auch so unterschiedlich einfach, wenn du so Raff und Bones live hast, dann weißt du irgendwie anhand von den Liedern, da kannst du halt richtig, richtig Welle und Stimmung machen. Wenn du jetzt auf einem Bushido-Konzert bist oder auf einem Cool savage konzert oder so, ist das ja auch eine ganz andere Stimmung dort, weil da rappst du ja dann die Parts richtig mit und so und da geht es ja nicht darum, irgendwie krass Party zu machen und so. Und ich glaube, bei Paschanim ist so, bei seinen Liedern, die er hat, einfach einfach so voll schwer, auch so, ja, krass Welle zu machen, sondern wenn, dann ist es so ein bisschen so Moshpit club clubmusik die da so am Start ja.
1: hat. Ja, 100 Prozent. Und vielleicht auch ein guter Kontrast zu unserem nächsten Song gleich, und zwar BHZ, die haben wir auch live gesehen. Und das war ja dann ein ganz anderer Vibe. Bevor wir zu unserem letzten Song von heute kommen, und zwar BHZ mit Katana, wenn ihr das nächste Mal nachts unterwegs seid, am rumcruisen und ihr braucht auch irgendwas zum Anhören, dann checkt auf jeden Fall den Deutschrap Plus Podcast ab. Da bekommt ihr immer die allerneuesten Deutschrap Nachrichten. Wir hören in Songs rein, wir interviewen Rapper und Manager und alle Leute aus der Industrie müssen langsam echt auch mal einen Produzenten einladen irgendwie oder eine Produzentin. Ähm, deswegen, wenn ihr gerade zuhört und noch nicht dem Podcast folgt, dann klickt gerne jetzt. Jetzt einmal auf Folgen, verpasst ihr keine Folge mehr. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine gute Bewertung da. Darüber freuen wir uns sehr. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Song von heute und zwar BHZ mit Katana.
0: ich die ist da Output
1: in der Faust, besser Paris. Mache ein Glas was Wasser in mein Pastis. Mach ein paar K in meiner Week. Kommt durch die Nacht und red mal wie. Uh, setzen zu zweit auf nem Rolle, Sonne kommt raus, die Straße wird voller. Mach eine Flasche leer auf einen Sonntag. Gebe kein Fick ohne Punto, ne Kameraflaschen. treffen, toter Schaden, Party crashen. Outfit sitzen und schau dies Menschen. 20 Leute, Barbesetzen, Gucci-Taschen, Monk
0: gleich. Yes, BHZ mit neuer Single Katana und Monk, Ein Mais und Big Pet sind mit drauf vertreten. Und in der YouTube-Beschreibung ist auch direkt die Nachricht, Album kommt. Und ich habe es auch schon so in den Kommentaren gelesen, die bhz fans sind auf jeden Fall hyped auf das nächste Crew-Album. Und das Letzte ist jetzt nämlich mittlerweile auch schon zwei Jahre her, da kam ja halb vier raus. Und ich glaube, die Fans sind da jetzt einfach richtig, richtig hyped. Und du hast auch gerade schon gesagt, wir hatten die ja auch auf dem Heroes Festival jetzt gesehen, BHZ, auch in der Halle und da haben wir so ein bisschen von oben, wir standen so am Rang und haben das so gesehen und es war ja wirklich unten so ein richtiges Spektakel und irgendwie krass, wie alle Leute ausgerastet sind. Und ich hatte danach auch so einen heftigen Ohrwurm von dem Lied Atzenmodus von dieser Hook da, dieses »Und die Sonne strahlt, hol bitte einen Drink für mich«. Und äh, genau da ist mir nämlich halt aufgefallen, ey, wenn du halt solche Lieder hast, die sind ja schon richtig perfekt gemacht für Festivals und Live-Auftritte, jetzt gerade im Kontrast eben zu Paschanim.
1: Ja, das war echt gestört. Ich, ich werde es auch nie vergessen irgendwie, weil wir sind ja so von Eck zu Eck gegangen und dann waren wir halt bei Raff und Bones und wir waren da ganz vorne. Wir dürfen ja in die erste Reihe, unfassbares Gefühl. Und du siehst die ganze Crowd, wie die so abgehen aber es war ein anderes Abgehen als bei BHZ. So, Wir sind dann nämlich rein in die Halle und kommen oben bei diesem Rang raus. Und ich sehe nur, wie diese, kom diese komplette Stadion-Ding. Alle Leute drehen so im Kreis. Also keiner hatte so einen festen Platz, wo er steht, so mit seiner Crew. Sondern irgendwie, du hast gerade den Song erwähnt, mit diesem und die Sonne scheint. Und alle laufen so im Kreis und springen rum. Und wir standen da oben, wir so, hä? Wie, kr wie krankvoll ist die Halle bei BHZ und wie krass gehen die Leute ab. Also die, ich werde es nie vergessen, wie überrascht wir in dieser Situation waren. Aber ja, ich meine, das ist halt einfach die perfekte Mucke für ein Festival.
0: ne? Ja, und genauso war es ja bei 102 Boys einen Abend später dann. Da hatten wir ja auch dann von oben das so gesehen, wie unten alles abging und irgendwie also gefühlt so innerhalb von 10 Sekunden Leute halt irgendwie so 20 Meter Unterschied gemacht haben, wo sie standen, weil alles so, weil alle halt so ausgerastet sind unten. Ich habe dann auch so ein paar Kommentare gelesen, so von wegen so, ey, bin fast gestorben, also auf lustig, ne, so, weil es einfach so heftig halt war und so halt einfach alle so am Abdrehen waren und ja, die sind halt einfach auch wie gemacht für Festivals. Ich glaube, die, treten dann halt teilweise auch immer so gegenseitig bisschen auf, haben ja auch Songs miteinander, so Einzel, zwei Boys und BAZ, oder was ich auch häufig sehe, weil ja auch Chiago so voll, auch voll vielen Festivals gebucht wird und so, dass dann oft irgendwie sowas ist, dass einer irgendwie sagt so, ey, wenn ich du wäre, würde ich jetzt bei Chiago auf die Bühne gehen und dann so tun, als würde ich hinfallen oder so stolpern und sowas. so. Und das machen die irgendwie so gegenseitig, dass die dann so ihre Auftritte so ein bisschen crashen und so. Ähm, auf jeden Fall richtig sympathisch, dass die da auch so diese Berliner Connection so voll am Start ist und die sich auch alle irgendwie so voll pushen und supporten.
1: Ja, ich hatte letztens was gelesen, das hat mich dann so voll verwundert. Und zwar so, wenn ich mir diese ganzen Crews so anschaue, BHZ, 102 Boys oder auch 01099, dann finde ich, sind BHZ, die kommen für mich so voll real rüber. Also jetzt mal komplett unabhängig von der Musik, aber einfach so dieses Berliner Atzen und zusammen feiern und weggehen und sowas. Die anderen auch, ne? aber bei 01099 haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass es uns so ein bisschen kommerz rüberkommt. Und dann hatte ich was gelesen, dass einer irgendwie so geschrieben hat, so dasselbe über BHZ. So, ja, die sind ja nur noch Kommerz und die probieren nur noch dieses Bild aufrechtzuerhalten von diesen Berliner äh, Jungs, ne, die so unterwegs sind, aber jeder Part ist gleich, jeder Song hört sich gleich an. Und ich habe so gedacht, hä, fühle ich gar nicht. Also sehe ich irgendwie überhaupt nicht so. Aber würde mich mal interessieren, ob das irgendwie bei anderen Leuten auch so rüberkommt. Vielleicht, wenn man jetzt nicht so diese Berlin- Relation hat oder so, dass man irgendwie denkt, okay, die die bauen dieses Image nur auf, aber irgendwie weiß ich nicht, also es hat mich komplett verwirrt dieses Kommentar, weil ich das noch nie so gesehen habe und auch noch nie so gedacht hatte.
0: Ja, und ich finde eigentlich machen die ja schon abwechslungsreiche Musik auch, also neulich haben die auch diesen Song Pink rausgehauen, weil da wo glaube ich auch voll ja. viele drauf vertreten waren, den ich immer gar nicht feiere, wenn du den anmachst, so während wir so am Vordringen <lacht> sind. Ähm, so und ich habe auch das Gefühl, also die die Künstler machen ja schon auch alle ihre Solo-Sachen und da wird ja auch immer der BHZ-Account dann auf Spotify und so getaggt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die so auf Krampf probieren, ihre Künstler so krass irgendwie zu platzieren oder dass das auch so übertrieben heftig funktioniert im Sinne von, so ich kann die trotzdem alle nicht so richtig auseinanderhalten. so Weißt du, so wenn du mir die zeigen würdest, wüsste ich so, wer Longus Mongus ist. Und bei den anderen weiß ich nicht ganz genau, wer wer ist. so Also das Kollektiv ist, glaube ich, immer noch so voll ohne Zwang, dass das einfach bestehen bleibt und dass diese von, für, für die, die Außenwahrnehmung BHZ halt einfach voll die Gruppe ist und die nicht irgendwie so auf Krampf das Probieren halt so aufrechtzuerhalten, sondern weil das halt einfach so auf natürliche Art, Art und Weise halt ist, weil die halt alle cool sind, miteinander sind und befreundet sind.
1: Ja, true. Ja, ich, ich vergesse es auch oft. Ich müsste mir auch jetzt im Vorfeld zu dem Song nochmal so raussuchen, wer da alles am Start ist, weil es ist ja auf diesem Track jetzt ist Monk, Big Pat, Ian Miles und die Produzenten Mod B und Themba. Und das sind fünf der acht Mitglieder von BHZ. Also es gibt dann eben noch Longus Mongus und Dead Dog als Künstler und den Produzent Sami als achtes Mitglied sozusagen. Ich weiß auch nicht, wer da alles mit dabei ist, aber laut Wikipedia, drei Produzenten, fünf Künstler, acht Personen insgesamt. Und ja, die haben natürlich auch alle so ihre einzelnen so Spotify-Profile und so, ich gucke auch immer so ein bisschen, wie die wachsen, aber was ich mal spannend fände zu sehen, wir sprechen ja so oft über die monatlichen Hörer, die irgendein Künstler hat und man weiß ja immer, okay, irgendwie Raff Crow Apache, Luciano, die sind irgendwie ganz oben und über den Rest redet man kaum oder kann das auch nicht so in Verbindung setzen, aber was ich spannend fände, wäre, dass man mal so eine Übersicht hat, so pro Monat zum Beispiel, wie viel die Künstler so prozentual an monatlichen Hörern gegained haben. Weißt du, was ich meine? Weil ich glaube, da würde man dann eben auch mal so BHZ sehen oder wie so ein Pasha wächst oder eben auch viele kleinere Künstler oder auch wie viele große Künstler Hörer auch verlieren
0: teilweise. Ja. Ne? Bei
1: manchen ist man ja echt überrascht.
0: Ja, Ja, safe. Und was, glaube ich, auch ultra spannend wäre, wäre halt mal zu sehen, also viele monatliche Hörer kommen ja auch einfach so automatisch, weil du halt in Playlists platziert bist, und eigentlich müsste, wäre es nice, wenn irgendwie so ein anderer öffentlicher Indikator nochmal wäre, um zu sehen, wer ist es denn wirklich gehypt, so weißt du, weil so ein, es gibt so viele große Artists, die mit ihrem Backkatalog auch noch so viele Streams machen. Und dann hast du halt so einen Jamal und da merkst du ja jetzt so, okay, der hat vier Songs bisher draußen und 1,1 Millionen monatlich Hörer. Also bei dem muss wirklich laufen so. Also da könnte man eigentlich noch so krasse Statistiken irgendwie draus machen. Ja, oder halt auch noch
1: rausfiltern, wer in welchen Playlisten drin ist, weil wenn jetzt ein Jamal zum Beispiel zweimal in Modus Mio drin ist oder so und Kurdo nullmal, dann erklärt das gleich mal diese Millionen von Hörer versus 870, ne, ja, also... Ja, ähm, da sollte auf jeden Fall mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Wäre cool, wenn da mal jemand für Transparenz sorgt in dem Bereich. Ähm, wir, wir würden das auf jeden Fall begrüßen. Und ich würde sagen, da wir noch zwei ultra spannende Themen am Start haben, machen wir für heute mal ein Fazit von den Songs. Mit am Start hatten wir Kurdu zusammen mit Jamal und dem Track Caliente, dann Reezy mit 6PM Records und Stickle auf Trekkies. Haaland 936 mit Nazareth, Paschanim mit Miss Jackson und BHZ mit Katana. Ich mache heute mal kurz und knapp. Ich habe meinen Song der Woche ja eh schon gedroppt. ne? Von
0: daher, welchen hast du denn am häufigsten gehört? Auch Pashanim auf jeden Fall. Also Pashanim am häufigsten gehört, aber muss auch sagen, jetzt gerade in der Woche haben mir auch sehr gut halt Kurd und Jamal und auch Haaland gefallen. Also das waren so die drei Lieder, die ich auch alle safe noch häufiger hören werde. Also eigentlich echt eine geile Woche.
1: Ja man, safe. Bin gespannt auch, wie ihr bei Spotify abstimmt. Finde es cool, dass da immer so viel gevotet wird. Schreibt da auch gerne mal rein, wenn ihr irgendwelche Feedbacks habt oder Reviews oder so, da kann man ja eben auch bei der Folge was reinschreiben. Und wir lesen da
0: auch echt jede Nachricht durch, die ihr da schreibt. Und ja, vorhin bei den Songs haben wir auch schon viel über Essen geredet, Cheddar, Auflauf, Speck oder Soße, falls ihr dabei Hunger bekommen habt, dann checkt doch mal die Volt App ab und ihr könnt euch easy euer Lieblingsessen nach Hause liefern lassen und wir haben auch noch einen 10 Euro Rabattcode
1: für euch. Ja, Mann, und wir haben ja auch eben von den ganzen Festivals gesprochen, wo wir waren, und haben uns da auch ausschließlich von Volt ernährt, weil es einfach so easy war, dass man mit ein paar Klicks einfach geiles Essen nach Hause geliefert bekommt. Und auch jetzt in München, ich war zwar auch das eine oder andere Mal gut essen, aber wenn man einen busy Tag hat und dann abends einfach komplett durch ist, dann ist es halt nice, wenn man sich bei Volt was liefern lassen kann. Also checkt es gerne ab, wir haben wirklich einen Baba-Code für euch am Start. Ihr bekommt 10 Euro Rabatt auf eure erste 20-Euro-Bestellung mit dem Code Deutschrap groß geschrieben. Wenn ihr gerade Hunger bekommen habt, die liefern super schnell. Deswegen gönnt es euch und schickt den Code auch gerne an eure Freunde weiter. DeutschRap groß geschrieben. Danke wollt, dass ihr diese Folge gesponsert habt und damit starten wir rein in die Themen von heute und beginnen tun wir mit Bushido.
0: Ja genau, Bushido war jetzt in letzter Zeit häufiger wieder auf Instagram aktiv und hat dann auch gesagt, dass er jetzt eben einen Monat in Deutschland war. Ich glaube hauptsächlich in NRW unterwegs. Und es gab eben auch mal hier eine Insta-Story mit Orkan Che, ähm, mit äh, zwei anderen Kumpels noch. Und ähm, er hat auch jetzt ein Bild gepostet, was jetzt eben dafür gesorgt hat, dass wirklich die Gerüchteküche brodelt. Ist ein Bild vom Videodreh und äh, die Caption war, wenn du Frieden willst, rüste zum Krieg. Das heißt, man kann irgendwie davon ausgehen, dass Bushido sich vielleicht an einige seiner Feinde aus den letzten Jahren jetzt richten wird, ähm, was das Ganze jetzt nochmal angeheizt hat, ist Animus, der im Podcast darüber gesprochen hat. Animus und Bushido hatten ja jetzt auch äh, eine lange Vergangenheit miteinander, wo auch erstmal alles cool war. Dann ist es aber zur Trennung gekommen, dann war auch eine Zeit lang, glaube ich, alles ein bisschen angespannter. Animus sagt jetzt aber, dass es im Moment echt ein entspanntes Verhältnis ist. Ab und zu gehen die beiden anscheinend frühstücken, ich glaube in Dubai. Ähm, er hat gesagt, die schicken sich auch mal TikTok-Memes hin und her. Und ähm, haben sich jetzt, als Bushido in Deutschland war, haben sie sich dort eben auch getroffen und äh, dann hat irgendwie Bushido anscheinend so ein bisschen erzählt, was er halt gerade macht und dann irgendwie halt random dann auch rausgehauen, was jetzt wirklich die Musik betrifft und hat dann gesagt, ey, das und das kommt jetzt bald raus und Animus dachte erst, der verarscht ihn irgendwie. Und äh, konnte es gar nicht glauben und hat jetzt eben angeteasert, dass es echt heftig wird und dass Bushido ihm dann eben auch Musik vorgespielt hat. Also es geht glaube ich um einen Song und ähm, ja, Animus meint, wenn das Video rauskommt, wird es auf jeden Fall Wellen schlagen, alle werden drüber berichten, jeder, der irgendwie ein bisschen was mit Rap zu tun hat, wird davon mitbekommen und ja, äh, hat jetzt natürlich auch die Erwartungen schon wieder sehr hoch geschraubt und ähm, ja, keine Ahnung, mal schauen, was uns da erwartet. Ja, irgendwie komisch, oder? Also ich hätte an Bushidos Stelle,
1: wenn das so geheim bleiben soll, um so eine Promo-Phase richtig zu planen, so wie es ja jetzt aussieht, dass er hier mal ein Bild, da mal mit Okanche, da mal ein Foto von so einem Mischpult-Ding irgendwie, weißt du, der streut ja so kleine Spuren irgendwie. Und ich finde es irgendwie komisch, dass Bushido dann anscheinend Animus so seinen kompletten Plan erzählt hat und auch Songs gezeigt hat und alles... Wo ja klar ist, dass Animus durch seinen Podcast ne irgendwie direkt alles an die Öffentlichkeit tragen wird. So no Dings, ne no Front oder sowas. Aber ähm, wenn das nicht in Bushidos Interesse gewesen wäre und er voll die gute Promophase geplant hätte, warum hat das dann Animus alles erzählt?
0: Ja, das fand, ich, das hat mich auch halt sehr gewundert, weil ich habe das halt über Twitter mitbekommen, dass dann Leute gesagt haben, oha, krass, wie Animus das ganze Ding jetzt so hochpusht. Hype ist jetzt noch mal krasser als davor. Und dann habe ich mir auch die Podcast-Folge angehört: Insider-Infos über Bushidos neues Projekt, so heißt die. Und da sagt aber Animus auch, dass er halt Bushido gefragt hat, ob er das aber darüber so ein bisschen erzählen darf. Ich weiß nicht ganz genau, ob ich das aber trotzdem an Bushidos Stelle gewollt hätte. Also er hat dem halt zugestimmt so. Aber auch an Bushidos Stelle ist ja ein bisschen riskant so. ne. Wahrscheinlich herrscht natürlich irgendwie großes Vertrauen zwischen den beiden. Aber trotzdem kann es ja sein, dass Animus dann vielleicht, weiß ja nicht genau, ne, vielleicht ist dann doch irgendwie einer Person weitersagt und es dann dadurch halt doch irgendwie früher als geplant an die Öffentlichkeit kommt und dann der Überraschungseffekt weg ist. Also an Bushidos Stelle hätte ich es, glaube ich, lieber ein bisschen geheimer gehalten und wäre vielleicht auch gar nicht so amused darüber, dass... Ähm, jetzt so die Erwartungshaltung noch höher liegt. Weil Animus hat wirklich so gesagt, so ey, es wird so unfassbar heftig und so. Und ich kenne das halt auch aus der Vergangenheit irgendwie. Wenn es dann um Songs ging von so Sonny Black 2, hat auch Animus gesagt, ey, so hart habt ihr Bushido noch nie gehört. Als dann so King Sonny Black, die Single rauskam, war auch so die Messlatte schon ultra weit oben. Ich kann mich auch dran erinnern, damals mittlerweile schon ultra lang her, fünf Jahre oder sowas. Als äh, Mephisto angekündigt wurde, hat irgendwie Marvin California auch davor gesagt in einem Interview, ah, der Song erinnert mich an Leben und Tod des Kenneth Löckler Und dann war auch irgendwie so eine voll verschobene, Erwartungshaltung und es ist irgendwie nie gut, wenn zu viel davor drüber gesprochen wird, sondern so, ich fände es jetzt krasser, wenn einfach so komplett geheim wäre, was Bushido macht und besser, man es wird dann heftiger als erwartet, als eben umgekehrt. Ähm, mal gucken, ob Bushido dem Ganzen halt gerecht wird. Aber ich glaube, Animus ähm, behandelt das Thema schon insgesamt auch vertraut so, sein äh, Podcast-Kumpane hat ihm dann irgendwie währenddessen, die das aufgenommen haben, so auf, Spot, äh, auf WhatsApp geschrieben und so gefragt, ähm, ist es das und das, was jetzt rauskommt? Und Animus meinte so, nee, 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 es ist wirklich unerwartet. Weil das habe ich Bushido auch als erstes gefragt, ob es das ist. Aber das ist es nicht. Also man weiß wirklich nicht genau. Und ich habe ehrlich hab ehrlicherweise keine Ahnung, was da das Projekt ist.
1: Krass, okay, keine Ahnung. Ich bin auch geistkrank verwirrt. Ich habe nur heute auf Twitter was gelesen, wo es auch eben um die Gerüchte ging. Und dann hat einer so geschrieben so, kann es sein, dass der erste Song schon nächste Woche rauskommt? Und in den Kommentaren waren sich viele Leute, die ja auch teilweise ein bisschen so mit Bushido auch connected sind, so schon der Meinung so, ja, kann sein, also könnte schon sein. Ich meine, die haben ja Videos aufgenommen, die Songs sind schon lange fertig. Wir haben vor etlichen Wochen mal darüber gesprochen, als Bushido irgendwie aus Thailand oder sowas zurückkam, dass man dann am Flughafen hat Anna Maria so eine Story gepostet, wo man ihn gesehen hat mit seinem Gepäck und die... Boxen, die er dort transportiert hatte, waren eben die Boxen von einer mobilen Aufnahmestation. Das heißt, es kann sein, dass er schon das komplette Album mit allen Videos, mit allem drum und dran schon im Kasten hat und ja, warum dann nicht nächste Woche releasen? Was ich mich halt noch frage, ist so, das, was du jetzt gerade erzählt hast mit Animus, das hört sich ja schon so an, als ob er wieder wie früher rappt und wieder hart und mit der Szene abrechnet und, und, und. Und Du hast schon so häufig in der Vergangenheit gesagt, dass du glaubst, dass das Beste für ihn wäre, so diese Schiene zu fahren von dem Song Papa oder sowas massentaugliches Liebes. Und da bin ich mittlerweile voll deiner Meinung, weil ich glaube, Bushido hat sich jetzt zu so einer Person entwickelt durch dieses RTL-Ding, diesen Podcast im Bett mit Anna-Maria und Bushido, dann diese Nähe zur Bildzeitung und die Dokus, Spiegel TV, alles Mögliche der findet nicht mehr nur im Deutschrap statt. Der ist mittlerweile darüber, also ist ne, ist eher so im, im wie sagt man denn so, in der allgemeinen Presse angekommen. Ja, Auch sein Instagram-Auftritt ist ja nur Family-Kram oder seine Frau und sowas. Und deswegen glaube ich eigentlich, dass er mit sowas einen viel größeren kommerziellen Erfolg mittlerweile einfahren könnte, als wenn er jetzt so wieder vielleicht sich mit Animus auch zusammentut und dann irgendwie mit Babasat abrechnet <lacht> oder keine Ahnung, sowas halt, ja. was dann irgendwie, ja, so, und irgendwie kann es ja auch sein, dass Deutschrap halt schon ein bisschen daran vorbeigezogen ist. Also, ja. weißt du, so so musikalisch ne Also, bin mal gespannt.
0: Aber ich hoffe trotzdem drauf, dass das einfacher Also, ich habe jetzt trotzdem Bock auf die harte Schiene auch. Ich glaube, so insgesamt ja, wird das so safe. besser zu Bushido passen. Andererseits hat man in den letzten Monaten und Jahren dann aber jetzt auch so viele andere Rapper gesehen, die halt so komplett gefailt sind, was dieses Gangster-Image angeht. So, dass es mittlerweile eigentlich auch so scheißegal ist, so ob das jetzt noch real ist oder nicht so gefühlt, ne? Und ähm, es ist jetzt, es gibt auch einfach wieder viel Gesprächsstoff, den Bushido verwerten kann, weil einfach viel passiert ist bei seinen Feinden, wie einen Kapi, wie ähm, einen Arafat, wie einen Sinanji, wie einen Flair und so. Da ist einfach bei allen so viel in den letzten Monaten passiert, was man halt auch gut umwandeln kann in Disses auf musikalischer Ebene.
1: Ja, true. Ja, wir können mal gespannt sein. Also, wenn nächste Woche was rauskommt, ich würde mich mega freuen, wenn es was Hartes ist und mit der Szene abgerechnet wird, noch mehr. Ne? Also, wäre auf jeden Fall Baba. Und ich würde sagen, wir kommen also zu unserem letzten Thema von heute. Und zwar diese gesamte Geschichte rund um Stay High. Wir hatten ja schon letzte vorletzte Woche irgendwie darüber gesprochen, ob Data, Love und UFO noch gut miteinander sind. Und ich erinnere mich noch daran, dass wir beide verschiedene Ansichtspunkte Punkte hatten. Ne? Du hast eher gesagt, nee, sind die nicht mehr, und ich habe so gesagt, doch sind die noch. Und wir hatten beide so ein bisschen Argumente, die sowohl dafür als auch dagegen gesprochen haben. Und jetzt ist Folgendes passiert: und zwar hat Data Larf ein Foto gepostet, wie er so eine, wie so eine goldene Schallplatte, die man ja so als Award bekommt, auf den Boden geschmissen hat und die komplett in Scherben zerbrochen ist, ja, und man sieht eben dahinter das Logo von Wave, also dem Album, wo Data Love und Ufo zusammen den Hit hatten, Shot, ja, und natürlich dachte dann, also denkt jetzt jeder, okay, gut, jetzt ist wirklich vorbei, und dann hat sogar Ufo dieses Bild gerepostet, in einer leicht anderen Art, komme ich gleich noch dazu, es wird wirklich ein bisschen verworren, ja, und hat dann dazu geschrieben, Data Love ist nicht mehr bei Stay High, so, und jetzt hat natürlich jeder sofort gesagt, okay, ist so, fertig, aus, die sind durch. Jetzt gibt es aber so ein paar Hinweise darauf, dass es vielleicht gar nicht so ist, wie man denkt. ja. Und zwar, anders als viele äh, Nachrichtenseiten auch geschrieben haben, ist es nicht der Award von Shots, den, Uf, den Data Love da zerstört hat, ja, sondern... Es sieht zwar so aus, weil es das Cover von dem Album von Waves hat, allerdings heißt der Titel von dem Song, den man da sieht, Sterbe gerade. Und diesen Song gibt's noch nicht. Und anscheinend, ich habe das nicht mitbekommen, aber anscheinend hat Ufo vor einigen Monaten mal irgendwo in einem Livestream gemeint, dass das so voll der Überhit wird. Dann muss man ja auch noch sagen, Data Love ist nicht mehr bei Stay High. An sich ein sehr konkreter Satz. Allerdings haben wir in den letzten Wochen schon gesagt, dass Data Love jetzt so eine zweite Künstleridentität hat, die heißt Data Hate. Das bedeutet, es könnte auch sein, dass er sagt, Data Love ist nicht mehr bei Stay High, aber Data Hate. Und was ja auch noch sein kann, er hat ja dieses komplette Moff-Movement gerade, dass Leute, die sich Moff tätowieren lassen, auf seine Shows umsonst kommen und sowas, ja. Vielleicht gibt es ja Stay High nicht mehr, wo ja eh Data Love der einzige Künstler ist neben äh, Ufo. Sondern vielleicht wird halt jetzt das neue Label Moff und dann ist Data Love nicht mehr bei Stay High, aber bei Moff oder sowas. Und irgendwie ist es so voll verworren und ich muss sagen, dass ich nach all dem weiterhin an meinem Standpunkt bleibe. Bei was ich auch so ein bisschen finde, als so ein letzter, äh, letztes Argument noch. Beide, sowohl Ufo als auch Data Love, machen gerade die gleiche Verwandlung durch mit diesem... Ufo mit jetzt seinen langen Fingernägeln schwarz lackiert in diesem Emo-Look, dann Data Love, mit hat jetzt so schwarzen Eyeliner, Wimperntusche, alles nur noch auf so Debris, ich habe keine Freunde, ich bin allein und dunkel, alles mögliche so. Und für mich fühlt sich das irgendwie so von meinem Bauchgefühl her nach einer Promo an, als nach einem wirklichen Trennungsding. Ne? Also ja. da gibt es zu viele Punkte, finde ich.
0: Ja, Gleiche Verwandlung machen sie durch mit 15 Jahren Altersunterschiede. <lacht> ähm, ja Mann, also das wusste ich jetzt auch gar nicht ganz genau, die ganzen Hintergründe, die du gesagt hast, was ich mitbekommen habe, sind nur so die oberflächlichen Sachen, nämlich halt den Data Love Post mit diesem zerbrochenen Award, mit der Caption eben, ich bin gegangen und dann eben das, was du erzählt hast, was Ufo in der Story drin hatte und ich habe mir dann aber auch gedacht, so, okay, das sieht jetzt irgendwie schon wieder so zu offensichtlich aus, so, würden die das wirklich machen, wenn das real wäre, wenn die sich gestritten hätten oder irgendwie sowas, würde dann so Data Love so diese Platte zerstören, würde Ufo das nochmal reposten, das glaube ich halt nicht so, weißt du, wenn die wenn wirklich Data jetzt so gegangen ist, würde Ufo das dann so in seine Story posten und... Ja, irgendwie, wenn man Ufos Karriere verfolgt hat, dann passt das alles irgendwie schon mega rein, weil Ufo ja auch schon so diese Dinge hatte mit so, ja, Ufo 361 wird es nicht mehr geben, ich komme als Kaiser zurück und alles Mögliche, so, das kennen wir ja alles schon. Und deswegen, alles, was du jetzt gesagt hast, deutet dann schon darauf hin, dass das ein Promo-Move sein könnte und bald kommt eine gemeinsame Single oder eine Solo-Single von Data Love unter seinem neuen Künstlernamen oder so. Mal gucken.
1: Ja, mal gucken ist auf jeden Fall die Message der heutigen Folge. Gucken wir mal, wie es mit Haarland weitergeht. Gucken wir mal, wie Pasha Nim chartet, wie Reezy reinkommt. Ob nächste Woche ein neuer Bushido-Song kommt oder ob vielleicht sogar was von UFO und Data Love kommt. Wir werden sehen. Und wenn ihr das hören wollt, dann abonniert auf jeden Fall den Deutsche Plus Podcast. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Wenn es euch gefallen hat, Lasst gerne eine gute Bewertung da, darüber freuen wir uns sehr. Checkt unser Instagram ab, unterstrich plus und auch TikTok, überall sind wir aktiv. Wir hören uns nächste Woche wieder, macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.